1: Herzlich willkommen zur 201. Folge 61 Meter der toskoblenz podcast Ja, zwei spannende Spieltage liegen hinter uns. Erst dieser aufgrund des Spielverlaufs unfassbare 3 zu 1 Auswärtserfolg in Aalen. Dem gefolgt natürlich der 1 zu 1 Punktgewinn gegen eine wirklich starke Eintracht Frankfurt-Reserve. Ja, und natürlich kann er uns in die Gefühlswelt der letzten Tage mitnehmen. Podcast-Legende
0: und Cheftrainer Michael Stahl. Servus Stahli. Ja, guten Abend zusammen. Ja, ich war eben schon wieder 200, erste Folge. Unglaublich, unglaublich. Und irgendwie habe ich auch gelesen, wir sind, wir sind einer von, von wie vielen Regionalligisten aus der Regionalliga Südwest, die, die so einen regelmäßigen Podcast haben? Ich glaube, es ist nur noch ein anderer Verein, ja, ne? kann das sein? ich
1: glaube Kickers Offenbach war es, wenn ich mich recht erinnere. Ja, bei der Größe des Vereins auch angebracht, ja, ja. Ja, aber da haben wir, glaube ich, tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal und... Äh, ja, ich, ich glaube, man kann sich den Podcast nicht mehr, nicht mehr wirklich wegdenken. Und du warst ja auch an sehr vielen beteiligt, ne? Und wenn man bedenkt, 95 Prozent äh, wurde ja letzte, letztes, letzte Woche, glaube ich, veröffentlicht, 95 Prozent mehr Hörer im Vergleich zum letzten Jahr, allein auf Spotify. Ähm, also, hättest du das gedacht, dass das so erfolgreich wird?
0: Nee, und, und, und das, was mich am meisten wundert, ist, dass ich bis heute noch keine einzige Nachricht bekommen habe, in der mir gedroht worden ist, wenn ich noch einmal im Podcast auftauche oder so, ne, also hat auch noch keiner gesagt, ey, das ist, kann, kann man so auf gar keinen Fall mehr zuhören, bitte, bitte nie wieder einen Podcast oder so. Also eine herzliche Einladung jetzt an alle, die, die uh, irgendjemanden gar nicht mehr hören wollen, wie zum Beispiel mich, dann kann er direkt jetzt da drauffeuern, ey. Aber es scheint tatsächlich gut anzukommen, ne? so einigermaßen zumindest.
1: Ja, ja, tatsächlich. Also ich liebe deine Analysen auch, als ich noch kein Moderator war. Also da brauchst du dir, glaube ich, keine Gedanken machen, dass da draußen irgendjemand auf, auf äh, falsche Gedanken käme. Stali, ich würde gerne noch länger mit dir über den Podcast sprechen. Da können wir vielleicht auch mal einen eigenen Podcast draus machen. Du hast da mit Sicherheit auch die ein oder andere Anekdote. Ähm, aber wir müssen noch über die letzten zwei Spiele sprechen. Ähm, beginnt mit diesem Wahnsinns-Auswärtsspiel in Aalen, dass, dass wir ja tatsächlich, also ich würde es als unfassbar bezeichnen, mit 3 zu 1 mit unfassbarem Willen gewonnen haben. Äh, was würdest du sagen, waren die Gründe, dass wir das Spiel trotz aller äußeren Umstände, ähm, also man muss mal bedenken, winterbedingte schlechte Platzverhältnisse, dann dieser medizinische Notfall, ähm, wo ich hoffe, dass da alles gut gegangen ist, ähm, dann der, der späte Anpfiff, also Nimm uns da mal mit, was was würdest du sagen? Warum ist das dann letztendlich für uns so ausgegangen?
0: Ich habe ja hab ja tatsächlich vor, irgendwann mal ein Buch zu schreiben ne, über, über meine ja. Zeit. Und eigentlich ist, müsste das, das das Spiel in Aalen und alles, was davor passiert ist, das kriegt ein ganz eigenes Kapitel. Ne? Weil das war so ein, wenn ich das in einem Buch beschreiben müsste, dann, dann würde ich sagen, einer dieser typischen äh, TUS-Tage oder diese typische äh, Insgesamt Tustage, die zwei aufeinanderfolgenden, ähm, weil das Ganze ging ja schon einen Tag vorher los. Ne? Ähm, wir, wir haben ähm, aufgrund der Bedingungen ja die ganze Woche so ein bisschen nicht gewusst, was machen wir. Ähm, Fahren wir am Spieltag runter, wird das, findet das Spiel statt, ne, kann es stattfinden, kann es nicht stattfinden. In, aus Ahlen hieß es dann, Anfang der Woche findet auf jeden Fall statt. Also wir haben uns auch ganz normal mit der Mannschaft, wir hatten das auch thematisiert Anfang der Woche, wir bereiten uns so vor, dass gespielt wird. Völlig klar, es, können wir können jetzt nicht so, so ein bisschen halbgar da trainieren, so, weil wir nicht genau wissen, was Sache ist, wir bereiten uns so vor. Ähm, dass das Spiel stattfindet und äh, dann kamen ja auch die, die Dinge aus Aalen, ja. Rasenheizung an ne, ähm, und so weiter und so fort, wird auf jeden Fall gespielt. Dementsprechend haben wir dann kurzfristig uns, ähm, ja, ähm, hat der Adeb Atscha, unser, unser Teammanager, hat dann ein, ein Hotel gefunden zu einem unschlagbaren Preis und äh, Christian hat das dann auch freigegeben, also Christian Krey, unser Präsident, hat das dann auch freigegeben, dass wir tatsächlich einen Tag früher anreisen konnten und es war glaube ich sogar ein Gewinngeschäft, weil wir sind mit den kleinen Bussen gefahren ähm, darunter, das heißt wir haben uns die die Kosten für einen großen Bus haben wir uns gespart, wir sind mit drei neuen Sitzern runtergefahren, aber die die Anreise war schon war auch schon etwas turbulent in dem in dem Schneetreiben, dann sind wir drei Stationen angefahren, um noch Leute einzusammeln von von unterwegs, weil es nicht jeder äh, pünktlich nach nach Koblenz geschafft hat ähm, ja, und dann waren wir an dem Abend, weil wir, wir hatten kein Abendessen und kein, ähm, also hatten keine kein, keine Verpflegung äh, dazu gebucht in, in, in dem Hotel, wie sich später herausstellte, wäre das auch glaube ich da gar nicht möglich gewesen. Ähm, aber aber äh, alles äh, in der richtigen Reihenfolge. Also wir kamen dann glaube ich, weiß gar nicht, zehn zehn Uhr halb zehn irgendwie neun halb zehn waren wir waren wir dann im verschneiten Aal und haben uns gedacht, okay, eigentlich kannst du auch direkt wieder umdrehen. Ne? Also hier wird kein Fußball gespielt. <lacht> so. Die Stadt ist im Schnee versunken. Ja, die hatten auch so eine Riesenaktion, ne? so eine
1: Riesenfanaktion, die dann nachher den Platz auch geräumt haben.
0: Ja, aber wir haben trotzdem gedacht, also als wir in allen angekommen sind, hat es wirklich geschneit. Ne? Und wir haben gedacht, okay, jetzt, das wird morgen früh, wird der Platz wieder komplett zugeschneit sein. Ne? Das schafft die beste Rasenheizung der Welt dann, äh, dann nicht. Ähm, plus, minus gerade gemeldet, okay, das wird eng. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir dann erstmal. Ich glaube, war es ein Lie nee, Kaufland? Ein Kaufland? Ich glaub Kaufland war, waren wir, äh, weil die irgendwie lange aufhaben und haben die Jungs dann, haben sich dann erstmal mit, mit, mit Abendessen äh, versorgt, äh, sodass wir dann den, den, den ersten Abend dann auch noch was im Bauch haben. Als wir dann im Hotel ankamen, haben wir dann, haben wir dann gemerkt, warum adeb äh, so einen super geilen Preis geschossen hat, weil das Hotel sich quasi noch im Bau befunden hat. Ähm, aber es war okay, also man muss, muss echt sagen, es war, die, die Zimmer waren, waren top, die Flure und alles war zwar noch Rohbau und die Kabel hingen von der Decke, wir haben ein paar ganz lustige Bilder geschossen und die Gerüste standen außen dran, aber wir haben alle super gut geschlafen, das muss man sagen. Also ähm, Heizung es hat war, ja, also wir werden noch nie wieder in diesem Hotel schlafen, ne? Weil eins eins steht fest, wenn das Hotel mal fertig ist, dann ist der Preis, glaube ich, ein anderer. Deswegen haben wir noch haben wir das einmal. Wir waren quasi Hoteltester. Okay. Ähm, und was dann halt super witzig war, ist, dass die Arbeiter haben halt mit uns in dem Hotel geschlafen und morgens um halb acht sind äh, sind ist das Zeug äh, quasi von den Gerüsten geflogen, was sie da was sie da geschafft haben. Der, der Ferhan, einer unserer Co-Trainer, ist wach geworden, weil er, keine Ahnung, Ziegel oder was, neben ihm am Fenster vorbeigeflogen sind und am Boden aufgeschlagen sind. Das war, war auf jeden Fall, war das eine neue Erfahrung. Ähm ja, war ganz geil. Also die Arbeiter waren natürlich vor uns wach. Wir haben auch ein paar Langschläfer dabei. Das Frühstück ist dann immer so, ist dann freiwillig. Wir haben uns dann selber mit, mit Frühstück versorgt, was auch ganz lustig war, weil wir hatten keinen Eiskratzer dabei bei den kleinen Bussen. Das heißt, Pascal Lützinger und der, der Adep, die, die dann morgens einen Großeinkauf fürs Frühstück gemacht haben, mussten dann erstmal äh, sich anders behelfen, um die, die Scheiben eisfrei zu kriegen. Ja, ging das ging das schon mal los, das ganze Spektakel. Aber ich muss sagen, also adeb und, und Pasi an der Stelle, ihr werdet das ja auch hören, Weltklasse, was die zwei an dem Tag für ein Frühstück und für ein Mittagessen gezaubert haben, ähm, das ist schon ein ganz, ganz großer Sport. Und das meine ich auch irgendwie, das ist halt irgendwie typisch Wir ja. ne? fahren mit kleinen Bussen da runter, sind in so einem Rohbau und am nächsten Morgen stehen halt zwei von uns auf und äh, kratzen mit, mit, mit bloßen Händen die, die Scheiben vom Bus frei, um dann Frühstück für die ganze Kompanie zu besorgen. Ähm, das war dann ganz, war dann, war dann ganz geiles. Ja, wir, also jetzt machen wir uns nichts vor. Ja, machen, machen, wir uns nicht, machen wir uns nichts vor. Das ist natürlich jetzt nicht äh, das professionellste Leben, was du dir vorstellst, aber wir alle wussten, okay, Regionalliga, das wird eine riesen Herausforderung. Wir alle wussten, okay, wenn wir einen Tag vorher anreisen müssen, dann müssen wir, müssen wir Abstriche machen. Äh, wollen wir aber, wir wollen, wollen ausgeruht sein, wir wollen dort schlafen am nächsten Morgen. Wer weiß, wie die Straßen aussehen, gerade in Baden-Württemberg mit Schnee treiben und alles, ne, weil das, das Blödste, was passieren kann, ist, dass wir am Tag anreisen und dann. Bist du irgendwie zu spät und, und kurz vorher dran? ne? Ja, aber dann kommen
1: wir doch zum Spiel. Also, wie bereitet man sich denn darauf vor am nächsten Morgen? Ich meine, äh, du kommst dann dahin. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habt ihr auch sehr spät erst erfahren, dass überhaupt angepfiffen wird. Kann das sein?
0: Ja, aber erstmal hat man ja erstmal wir gar keine Zeit, uns aufs Spiel vorzubereiten. Ne? Wir mussten ja erstmal Frühstück, Frühstück organisieren und dann haben wir wir haben so, kennst du das? Also, an Geburtstagen oder an größeren Veranstaltungen hat man ja diese diese Wärmebehälter, die, die man dann mit, äh, mit unten dran äh, befeuern Shandys, kann. Ne? Ja. Ähm, genau, das haben wir dann auf dem Hotelzimmer gemacht. Da hat dann auch haben wir dann auch äh, die Personen, die dann noch so da waren, haben dann auch mal schräg geguckt, dass wir da auf dem Hotelzimmer kochen. Ähm, aber, aber auch das haben wir hingekriegt. Das heißt, erstmal muss man natürlich dafür sorgen, dass Frühstück und, und Mittagessen gewährleistet sind, dann vorm Spiel. Ähm, und dann haben wir uns, ja, das ist dann... Ist dann Nochmal, das ist jetzt nicht, äh, ich hätte mich auch über, über keinen Rohbau und Frühstück und, und Mittagessen gefreut, wo keiner von uns Hand anlegen muss, so ist das mhm. nicht, aber irgendwie war das halt typisch TUS, ne? und ja, wir, wir akzeptieren das, wir machen das so, weil wir, wir hatten Bock da unten zu spielen, wir, wir wollten, dass das Spiel stattfindet, mhm. weil ähm, ich glaube, ähm, dass wir aktuell in einer guten Phase sind und auch schon vor dem Spiel mit dem mit dem, mit dem Sieg gegen Kassel, die knappe Niederlage in Mainz, die sehr unglücklich war. Dann haben wir in Steinbach gepunktet. Dann haben wir zu Hause gegen die Kickers ein richtig gutes Spiel gemacht. Und wir wollten unbedingt äh, jetzt dann auch wieder einen Dreier holen und, und hatten richtig Lust auf dieses Spiel in Aalen. Außerdem haben wir auch gesagt, ey, äh, das Spiel muss jetzt stattfinden. Jetzt haben wir den ganzen Aufwand betrieben, haben da Brötchen geschmiert wie die Weltmeister. Der Ade und Pasi, da die Nudeln gekocht und so weiter und so fort. Jetzt wollen wir auch spielen, ne? weil wenn wir dann irgendwann Mittwochs darunter fahren wir haben wir ja dann doch die Fans, die schon auf dem Weg sind. Ähm, so, wir hatten auch null Informationen, dass das Spiel irgendwie doch noch auf der Kippe stand. Ne? Ähm, wir sind dann, wir sind dann zum zum Stadion gekommen, ähm, haben den Platz gesehen und wir waren eigentlich der Meinung, ja, also dafür, dass es in der in der restlichen Stadt so aussieht, ist der Platz vollkommen in Ordnung. Es war eine leichte Schneeschicht drauf, der war äh, aber noch relativ fest und ja. Also, ich meine, Wir haben jetzt am Oberwert gespielt letzte Woche. Ne? Dagegen war das ja noch fast ein Teppich da in Aalen. Und, und so wirklich vereist war er auch nicht. Ähm, und dann hieß es aber, als wir dann oben in Aalen äh, quasi schon in der Kabine gesessen haben, hieß es, ey, kann sein, dass das Spiel nicht stattfindet. Der Schiedsrichter hat Zweifel am Platz. Mhm. Ja, und dann dann ging, das, ging das Spektakel los. Ne? Ist natürlich klar, dass du dann in dem Moment erstmal da die Jungs da sitzen und, und der Fokus erstmal komplett weg vom Spiel ist, weil keiner verstehen konnte, warum Warum können wir nicht spielen? Ne? Und dann gab es aber die, die vom, vom Schiedsrichterbeobachter, äh, der, der mit war, ähm, der hat dann gesagt, ey, ähm, so lange hier, und ähm, das sieht er nicht, da eine ganz grobe Rutschgefahr auf dem Platz besteht, ähm, kann das Spiel stattfinden. So, und das war dann schon mal war dann schon mal eine gute Nachricht. Und dann haben wir uns ganz normal aufgewärmt und dann kam kann man, kann man wirklich nicht hier, ob Botschaft. Ne? Ähm, wir im Trainerteam haben dann erfahren, dass es einen medizinischen Notfall gab mit, mit Reanimation und, und volles Programm. Ähm, und dass das Spiel erstmal nicht angepfiffen werden kann und auch nicht gesichert ist, dass wir überhaupt äh, spielen, je nachdem, was da jetzt äh, dabei rauskommt. Mhm. Das haben wir der Mannschaft natürlich nicht mitgeteilt. Ähm, in, jetzt nicht, weil, weil, wir da, weil wir da keinen Wert drauf legen oder weil weil, uns, weil wir uns nicht der, der Situation bewusst waren. Ganz einfach, um nicht dort in der Mannschaft, die dann vielleicht gleich ein Fußballspiel äh, noch bestreiten muss, da äh, unnötig für, für Unruhe äh, zu sorgen. Mhm, das natürlich. verständlich, ja. Ja, klar, aber das natürlich war das keine einfache Situation, dass wir dann da äh, mehr oder weniger eine halbe Stunde in der Kabine sitzen, ohne zu wissen, ähm, dass es losgeht. Mehr oder weniger dann das, das zweite, dritte Mal, seit wir in Aalen waren, können spielen, können vielleicht doch nicht spielen. Okay, aufgewärmt in die Kabine, jetzt geht's gleich raus und dann kam der Notfall. Also es gibt, gibt sicherlich bessere Dinge. Ne? Jeder, der mal Sport gemacht hat oder vorm Wettkampf äh, stand, weiß, dass eigentlich diese letzten Minuten vorm Wettkampf für viele, da ist so diese ist absolute Anspannung da. Man will raus, es soll losgehen und warten ist dann immer immer doof. Ich kann mich noch an, an groß asbach erinnern. Das war der, der längste Tag meines mhm. Lebens, ja. mhm. weil wir von morgens bis abends gewartet haben. Hier war es nur eine halbe Stunde. Ähm, ich war aber trotzdem froh, als dann hieß, äh, wir, können, wir können anstoßen und äh, der Patient ist jetzt in, auf dem Weg ins Krankenhaus. Wir wussten zwar nicht so genau, was da jetzt, wir haben da auch keine Informationen drüber bekommen, wie es da aussieht. Trotzdem war ich froh, dass das Spiel ähm, angepfiffen werden konnte und dass es endlich losging. Und ja, dann, dann muss man sagen, hat Ahlen das äh, anscheinend alles ein bisschen besser verpackt. Als das wäre
1: meine nächste Frage gewesen, weil die hatten schon die erste Großchance in der vierten Minute und Diakite, der hat ja richtig für, für Wirbel da gesorgt. Ähm, also würdest du das tatsächlich auch so, so sagen, dass
0: ne organisch ich ich also da, darauf nicht das war jetzt mehr oder weniger das das soll gar keine, gar kein gar keine Ausrede sein wir haben wir haben im im vergleich zu den wochen davor haben wir nicht so viel zugriff gefunden aufs spiel mhm. Und, und unsere Zusammenarbeit ähm, in, der vordersten, in der vordersten Linie ähm, mit, mit Delors, mit Benko und mit, mit Aerion war in der Tat nicht so gut, wie wir uns das erhofft haben, wie wir uns da oft auch auf die, die Aufbauphasen von Aalen vorbereitet haben. Aalen spielt ihr Spiel ein bisschen wilder, es sind viel mehr Positionswechsel drin, es ist viel schwieriger zu greifen als jetzt, sage ich mal, gegen die Stuttgarter Kickers, die aber ganz andere Waffen haben. Also eine der Waffen, die Aalen hat, ist sicherlich, dass sie viele, Technisch starke, kleinere Spieler haben, viel Flachpassspiel, viele Positionswechsel. Darüber versuchen sie den Gegner in Bewegung zu bringen. Sie haben sicherlich nicht den allergrößten Punch. Ähm, so im, im, im Herausspielen und Verwerten von Torschancen. Aber alles, was, was von hinten raus äh, Spielen angeht, was das mittlere Drittel angeht, ist Aal eine richtig, richtig gute Mannschaft äh, in, in dieser Liga. Ähm, und da wollten wir eigentlich mehr Druck äh, aufs Spiel kriegen und wollten wenig, wenig ähm, Gelegenheiten bieten für allen, quasi so im, im mittleren Drittel des Spiels ähm, offene Füße zu finden, immer wieder dann ähm, die Tiefe zu bedrohen, ähm, weil kleine, wendige Spieler, Damir, Domme, glaube ich, den, da, da sind wir wir haben es lieber, wenn es ein bisschen wuchtiger ist alles, wenn, wenn mehr Robustheit kommt. Ähm, kleine, wendige Spieler auf einem auf einem nicht so optimalen äh, Untergrund mit Halt. Äh, da wussten wir, da können, das kann Probleme geben, wenn wir, wenn wir das nicht stoppen. Und das haben wir ähm, das haben wir in den ersten 60 Minuten bis zur Einwechslung von, von André und, und Dani, haben wir das nicht so gut gemacht. Ja, hat die Kommunikation gefehlt, die Absprache untereinander ähm, weil gerade bei, bei vielen Positionswechseln ist es elementar wichtig, dass die, dass die Spieler auf dem Platz viel miteinander kommunizieren, immer wieder Kommandos geben, ähm, um, um zu wissen, wo befindet sich jetzt vielleicht ein Gegenspieler in meinem Rücken, wo, wo läuft jemand äh, in meinem Rücken weg. Und, und das haben wir, na ja, da haben wir, da waren wir nicht wach genug in der ersten Halbzeit. Was wir in der ersten Halbzeit aber schon hatten, war, und das hat sich durch den ganzen äh, den Tag da gezogen, wir hatten einen unheimlichen Zusammenhalt auf dem Platz. Oh ja, das hat man ähm, gemacht. all das, was, oh, all das, was ich rede ja jetzt gerade über taktische Dinge, ne? Die, die wir, im, die wir an dem Tag nicht, nicht so, so überragend gut äh, umgesetzt haben im, 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 Verteidigen von, von Bällen durch unsere Linien, ne? So durch unsere erste ähm, Abwehrlinie, unsere zweite Abwehrlinie. Da waren wir taktisch an dem Tag einfach, einfach nicht top. Aber wir haben das weggemacht durch durch unheimliche Geschlossenheit, durch positive Energie auf dem Platz, durch den absoluten Willen von allen elf Spielern zu verteidigen. Wir hatten elf Verteidiger auf dem Platz, nicht, nicht acht, nicht neun. Wir hatten elf Verteidiger auf dem Platz. Und das hat dafür gesorgt, dass Aalen in der vierten Minute die eine Chance hatte, ähm, wo Diakite verpasst. Ähm, aber danach war, war keine Großchance mehr da. Also wir haben, äh, wir haben auch in der ersten Halbzeit keine, keine große Chance zugelassen, ähm, ja, und sind selber, ähm, sind wir nicht wirklich gefährlich geworden. Es war, mehr oder weniger waren es nur Ansätze. Ähm, das haben wir aber in der Halbzeit besprochen. Ähm, ich war, war überzeugt davon, das habe ich der Mannschaft auch so, so gesagt, denn wir, wenn wir es besser umsetzen im Verteidigen, wenn wir, wenn wir das machen, was wir besprochen hatten, wenn ihr da wieder die, die gleiche, das gleiche Gift zeigt, die gleiche Intensität zeigt, die gleiche Aufmerksamkeit zeigt, wie in den, in den letzten Wochen zuvor in Steinbach zu Hause gegen die Kickers dann wird auch unser Offensivspiel besser weil das immer so war wenn wir, wenn wir da wenn zu der Entschlossenheit zusammen das Tor zu verteidigen jetzt auch noch dazu kommt dass wir den Gegner zu Fehlern zwingen dass wir einen Ticken früher Druck auf den Ball kriegen dass allen es nicht mehr so einfach hat unsere ersten Verteidigungslinien auszuspielen äh, und wir quasi unsere ganze Energie darauf verwenden müssen hinterher zu rennen viel hinterher zu rennen dann werden wir besser ins Spiel kommen ähm, und es war schon Anfang der zweiten Halbzeit ähm, war das besser, was wir, da, was wir da, gemacht haben, ohne dass wir wirklich zwingend geworden sind. Aber wir hatten Alen besser im Griff. Aber
1: fünf Minuten später ist dann der Treffer gefallen. Ne? Also in der, in der
0: 50. Ja, na klar, aber nach einer Standard. Ne? Also jetzt nicht, dass, dass Alen uns daher gespielt hat oder so. Ne? Es, war, äh, es war, eine Standard. Ähm, ärgerlicher Ballverlust im, im Vorfeld, der, der nicht nötig war, wo wir eigentlich selber umschalten können die Offensive, aber den Ball direkt wieder verlieren. Äh, Micha wäre zur Ecke ab und dann, und dann ein Standard. Ja, äh, das soll nicht passieren, aber okay, Diakite setzt den Kopfball natürlich auch gut. Ähm, was ein bisschen ärgerlich war, wir allen hat zwei Mann rausgezogen zur Ecke und, und dann haben wir so diesen, diesen Move, dass wir unseren zweiten Pfosten auflösen, um das zu verteidigen und genau da schlägt der Ball ein. Dann mhm. ähm, haben wir uns im Nachgang auch gedacht, okay, es ist wieder was, was wir lernen. Vielleicht können wir da in Zukunft eine, eine andere Struktur finden, um das zu verteidigen, um eben den Pfosten nicht aufzulösen, weil man sieht, wie wichtig das ist, da noch jemanden stehen zu haben, ne, der in letzter Instanz für den, für den Torwart noch, noch klären kann dann. Und, ähm, und ja, und dann, und dann liegen wir 1-0 zurück. Und trotzdem, ich habe das auch an, zur Bank gesagt, ich habe das Gefühl, wenn hier geht was, hier wird was gehen. Wichtig ist jetzt, habe ich gesagt, wir dürfen jetzt nicht das zweite Gegentor schnell fangen. Wir dürfen jetzt nicht, was uns Anfang der Saison oft das Genick gebrochen hat, nach einem Rückstand sofort das zweite und das dritte ähm, kassieren. Deswegen haben wir auch äh, relativ schnell, danach ähm, ging es um, um das Wort Stabilität, also weiter Stabilität mhm. auf dem Platz zu haben. Ähm, und und lasst uns heute, lasst uns André und Dani, ähm, zwei sehr erfahrene Jungs, schnell reinbringen. Ähm, damit die, die Mannschaft erstens Impulse kriegt, aber auch zweitens nochmal äh, Jungs, die wir direkt an der Bank briefen können, die richtigen Gedanken mitbringen. Wir müssen jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten hier ein Spiel drehen. Wichtig ist, dass wir jetzt nach diesem frühen Gegentor in der zweiten Halbzeit die nächsten 10, 15 Minuten, dass wir uns schadlos halten. Denn, denn eine Sache ist doch war doch klar musste, musste, musste dieses Spiel gewinnen. Nicht nur tabellarisch, aufgrund auch von, von ihrer Phase, sondern auch die Fans, die Ultras, das hat sich ja auch dann später entladen, der Frust, haben da einen Tag lang den, den Rasen freigeschleppt. Das heißt, auf diesem Spiel war ohnehin ähm, ein ganz besonderer äh, Druck auch auf den, auf den Schultern von Aalen. Ähm, und uns war komplett klar, wenn wir, und das war auch einer der, der, äh, der Dinge, die wir uns vor dem Spiel gesagt haben, wenn wir in der, wenn wir in der 70. 75 in diesem Spiel noch Aussicht auf Punkte haben, dann kann unsere Zeit kommen, weil dann muss allen mehr oder weniger All-In gehen, dann kann das passieren, dass allen wild wird, den Kopf verliert, weil sie unbedingt dieses Spiel gewinnen müssen, äh, gewinnen müssen dass der Frust von den, von den Rängen kommt, ähm, aber dafür müssen wir halt in der 70. 75. Minute noch im Spiel sein und, und darum ging es nach dem, nach dem Gegentor, jetzt nicht direkt alles auf eine Karte zu setzen, sondern in der 70. und 75. im Spiel zu sein und das mit dem Wechsel von, von Dani und André hatten wir hatten wir viel mehr Zugriff aufs Spiel und ähm, ohne, dass wir jetzt die absoluten Top-Tor-Chancen hatten.
1: Wir hatten vor dem Wechsel, ähm, hatten wir aber noch eine, eine, eine große Chance. Ähm, Leon, der war der hat da knapp verpasst, war, war zwar abseits, aber das wäre nochmal eine gute, äh, eine gute ja, Antwort Ja, war auch ein Standard, ja genau, war eine Standard. Genau. Genau, eine Standard. Und ich fand auch nach dem Wechsel wurde es hitziger, also... Der Wechsel, der war in ja, der 50. Ja. Und in der 60. ungefähr fing es ja schon mit den ersten äh, Schneebällen an, die da auf euch geflogen sind. Und
0: ja, ja, aber, aber ich, äh, ich fand, dass wir, wir waren bei uns. Wir waren bei uns, wir waren bei den Dingen, die wir umsetzen wollten. Ähm, wir, wir haben ähm, immer mehr Zugriff gefunden. Ähm, wir haben, jetzt natürlich haben wir keine, keine, aber es war auf dem Boden noch nicht zu erwarten, da irgendwelche Sterne vom Himmel gespielt. Aber wir kamen zu immer mehr Standardsituationen. Es sind Bälle in die Box geflogen, Felix Könighaus. Ähm, hat im Vergleich zur ersten Halbzeit, wo er nur ein-, zweimal in der gegnerischen Hälfte mit Ball am Fuß aufgetaucht ist, ähm, ist immer offensiver geworden. Wir haben ihn immer mehr in Position bekommen, mhm. ähm, um, um Bälle in die Box zu spielen. Wir haben Mandy Cheney besser ins Spiel bekommen. Leon Waldminghaus hat auf der rechten Seite, wie gesagt, für unheimlich viele Standards und Einwürfe und Ecken gesorgt. Alleine, weil er halt immer auf den zweiten Ball aus war, immer nachgegangen ist, immer noch mal einen Fuß dazwischen gehabt hat. Wir haben höher gepresst, wir haben mehr Druck aufs Spiel bekommen. Ähm, ohne dass wir hinten die ganz großen Konterchancen zugelassen haben. Und deswegen hatte ich, ähm, hatte ich ein gutes Gefühl, dass, dass, ähm, dass hier noch was geht. Und ich glaube, man hat da schon bei, bei Aalen ähm, gespürt, dass sie was zu verlieren haben an diesem Tag. Und dass sie auch gemerkt haben, wir haben den Sack vielleicht nicht zugemacht. Ähm, wir haben das 2-0 nicht nachlegen können. so Und die Koblenzer kommen jetzt. so Die Koblenzer werden besser. Die sind jetzt nicht nur hierher gekommen, um, um mit uns ein bisschen zu spielen. Und wir behalten die drei Punkte. Ähm, ja, und dann, klar, ähm, beim 1-1 ähm, brauchen wir erst so ein bisschen das Glück, dass, dass Aalen den Ball komplett falsch einschätzt auf dem Boden, ne? den langen Ball von Sommer Volkmar, von, mhm. von Volkmar. Aber, aber dann ist es top gemacht, dann, dann ist es äh, ein, ein super Lauf von Delors, die Boxbesetzung war top dann, Delors ist Mel, der auf den ersten Pfosten geht und den Innenverteidiger mitzieht ähm, und, und dadurch den Raum äh, hinten dran komplett aufzieht und Erion beläuft den Raum auch dran das ist ja dann auch mal so ein Ding, mhm. ne? ähm, weil ansonsten rutscht der Ball hinten durch und das ist, dann, das ist dann was, wo wir, wo wir seit Wochen äh, dran arbeiten, dass, wenn wir diese Durchbrüche haben, uns dann auch in der Box mit guten Laufwegen selber Räume ziehen, die Räume dann auch belaufen ähm, im Rücken des Gegners. Und ähm, das, ja, gerade für und für der, der so viel Arbeit leistet, die, die viele oft gar nicht sehen, hat mich das extrem gefreut in dem Moment. Und damit, und damit hatten wir, was wir wollten, weil man hat gemerkt, danach im Blog von, von Ahlen war es super hitzig. Also erst du hast es gesagt, die, die Schneebälle flogen auf uns. Das heißt, es war Aalen hat gefühlt, es ging so gegen uns. Nach dem 1-1 ging es aber nicht mehr gegen uns. Nach dem 1-1 ging es gegen, gegen die eigene Mannschaft. Und auch die, die Aalener haben sich untereinander, die Spieler mit dem Trainer, die Spieler untereinander. Es war eine riesengroße Unzufriedenheit bei Aalen zu spüren und deswegen haben wir, haben wir der Mannschaft auf dem Platz. Die Jungs haben rausgeguckt so und ich habe schon gespürt, die Jungs gucken raus und wollen von mir Hören, gehen wir, auf, gehen wir auf, Sieg oder was machen wir jetzt hier mit dem, mit dem 1-1 in der 81. Minute? Ne? Und ich, ich, ich habe in dem Moment einfach nur, 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 nur reingerufen, ey, äh, weiter, weiter, aber mit Kopf. Mhm. Ne? Ähm, also dass wir da geht ja nicht klar, auf Sieg, ja, wir wollten da gewinnen, aber du es ja nicht mit einfach da alle äh, Tore öffnen und mit allem mal nach vorne rennen. Deswegen war mir das wichtig, da nochmal reinzurufen. Ja, ich sehe, was ihr wollt und ihr sollt das auch. Wir wollen auf Sieg spielen, wir wollen hier gewinnen, aber mit Köpfchen. Äh, dürfen Allen dann, dann nicht äh, blöderweise einladen und, und diesen Fehler machen. Ähm, ja, und, und dann ähm, hat Allen irgendwie den Faden verloren. Ne? Das muss man schon so sagen. Also wir waren dann, wir waren dann wirklich am Drücker. Und das zweite Tor ist super. Ja, das zweite Tor das ist ein, ein wunderschön rausgespieltes Tor. Und ähm, es ist nicht nur die Flanke und, und die Verwertung. Ich finde, dass Delon Esmel in den letzten Wochen riesige Fortschritte beim Abschirmen von von, von Bellen gemacht hat. Wir haben das viel mit ihm trainiert, weil er dann eine, auch eine zu hohe Fehlerquote hatte. Ähm, und bei dem Ball, den macht er super fest. Ähm, hat direkt die Spur gewechselt, was wir auch immer fordern, dass wir, dass wir schnell von der Position wegkommen, wo wir den Ball gewinnen, damit der Gegner eben nicht die Chance hat, uns von allen Seiten wieder zu jagen. Und dann machen Mandy und Felix das am Flügel super. Mandy dribbelt nach innen, findet Felix, äh, der dadurch aufgeht, ähm, am, am Flügel, weil Mandy den Raum freizieht. Und dann ist es wieder super, super in der Box, Erion Chachiri läuft mit dem Innenverteidiger im Vollsprint auf den, auf den ersten Pfosten ähm, und zieht den Raum hinter sich wunderbar frei. Und Leon Waldminghaus erkennt das und sprintet in diesen Raum rein. es war eigentlich eine Kopie äh, vom ersten Tor in der, in der Box. Ähm, und ja, das... Das war dann schon cool, äh, weil das so ein bisschen so, das war auch das Ding in der Kabine, wir haben die Wochen davor oft gut gespielt, haben maximal ein Tor geschossen ähm, und dass wir da in dem Spiel einfach mit den Verhaltensweisen, die die, die, die Jungs wirklich akribisch trainieren, dann auch Tore geschossen haben ja, und es war dann, es war dann dieser Brustlöser, klar, das 3-1 ist dann auch nochmal, ist dann geil. Aber wie hast du denn den, den
1: Plattsturm dann erlebt? Also da kamen ja dann 10, 15 Alener Ultras irgendwie äh, auf euch zugelaufen, ähm, hat das nochmal was mit den Jungs gemacht?
0: Ja, erstmal war ja Ekstase. ne? Also erstmal ist unser Block hier explodiert, äh, innerhalb von sechs Minuten, so 1-1, 2-1, 3-1, das ist ja was, weiß nicht, wie oft das vorkommt, habe ich schon lange nicht, ich weiß nicht, ich kann mich auch nicht erinnern, wann wir das letzte Mal bei der TUS äh, drei Tore in sechs Minuten geschossen haben und, und so ein Spiel auf die Art und Weise gedreht haben. Ähm, auch nicht in der Liga so und dann äh, ist das natürlich überragend, die Fans, die, die da so viel auf sich nehmen, mit da runterkommen und dann, dann klatscht es da dreimal, erster Auswärtssieg zum Greifen nah. Ähm, ja, und ich war mir gar nicht sicher, ob der Platzsturm nicht uns galt. Also ich habe im ersten Moment gedacht, dass der Platzsturm uns galt, weil ähm, von uns natürlich alle in die Kurve gerannt sind. Und vorher gab es ja dieses Schneeballding. Mhm. Und du weißt ja dann, ich, ich stehe so weit weg. Ich, keine Ahnung, ob dann einer von uns sich zu irgendwas hinreißen lässt, da einen Schneeball zurückschmeißt oder weiß der Geier was. Ne? Und die Aalen da irgendwie Frust hatten, mhm. ob da irgendwie zwischen den Fernlagern irgendwas war. Keine Ahnung. Also ich habe im ersten Moment gar nicht gewusst, wollen die jetzt zu uns oder wollen die, wollen die zu ihren Spielern. Deswegen haben wir erstmal, ja, haben wir erstmal einen Abgang gemacht ähm, in die Kabine. Mhm. Und ja, aber dann war relativ schnell klar, dass, dass das tatsächlich der Frust ähm, von, von einigen wenigen, muss man aber auch sagen. Ja, ne? ja, ähm, es waren ja insgesamt, wie viele Zuschauer, 1300. Mhm. Davon, davon waren es 20, das entschuldigt das Verhalten der 20 nicht, aber es waren jetzt nicht alle alner Fans, alle alner äh, äh, Zuschauer, die sich da irgendwie daneben benommen haben. Es waren 20, 20 Leute, die die da äh, den Kopf verloren haben und das geht natürlich nicht, da einen Platz zu stürmen und um die Spieler auf dem Platz noch während dem Spiel zur Rede zu stellen, ähm, Ja, gehört sich einfach nicht, ist aber Ausdruck gewesen, klar. Ja. Einen Tag lang Platz geräumt, eh eine schwierige Situation gegen den Tabellenletzten, äh, führst du zu Hause 1-0 in der 80. und kriegst in 6 Minuten drei Gegentore.
1: Ja, vor allen Dingen das dritte Tor war ja sensationell. War das
0: einstudiert? Also... Nein, das Einzige, was wir Mandy vor dem Spiel nochmal mit auf den Weg gegeben haben, ist, weil uns das wichtig war, er soll offensive 1 gegen 1 und 1 gegen 2 Situationen ruhig mhm. suchen. Ähm, weil er uns in den Wochen davor Mandy, also nicht falsch verstehen, Mandy macht eine super Entwicklung, ja, wir haben richtig Bock immer mit ihm zu mhm. arbeiten, ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe, aber, aber ich finde, dass Mandy auch in, in, den, in der Liga, ähm, dass das eine Sache ist, wo er, wo er uns noch mehr geben kann, indem er noch öfters offensives Eins gegen Eins sucht, weil oft ist es dann nochmal so ein Abdrehen, so ein Querdribbeln, mhm. ähm, Zielstrebigkeit, also es ging um Zielstrebigkeit, such mit deinem Dribbling Du musst mit dem Dribbling unsere Situation verbessern. Ja, und das bedeutet für mich, such den Weg zum Tor, Mandy. Auf, auf Teufel komm raus und wenn du da mal den Ball verlierst, okay, dann ist es so, aber du, du kannst für kreative Momente sorgen. Ne? Du kannst, kannst in, in dem Moment dann den Gegner aus der Balance bringen, indem du einen ausspielst, und dann muss der Zweite kommen und dann wird für jemand anderen Raum. Und genauso war es ja, Mandy geht dadurch zweimal durch, der Dritte muss kommen und dadurch geht der Raum für, für Benko auf. Mandy legt den wunderbar rüber und, und Benko hat eine fantastische Schusstechnik und um, um, um wir machen das Tor, deswegen um, einstudiert war es in dem Sinne nicht, um, aber wir wollten, dass Mandy den Ball kriegt, weil, weil, weil er dann schon weiß, was er mit der Kugel macht und dass er dann da wirklich so zielstrebig ins, ins Eins gegen Zwei geht, gegen beide Alen da durchkommt und noch den Blick hat für Benko, das ist eine, eine Sache, das kann man ihm jetzt immer wieder zeigen, wenn es dann mal zu kompliziert wird, was er da so mit dem Ball macht, dann kann man immer wieder die Zähne zeigen und sagen, guck mal da, wie so ein zielstrebig <lacht> und einfach, na, ja, nee, so einfach Nein, ist es geht nicht. ja immer mal wieder darum, die Spieler daran zu erinnern, ähm, was sind deine Stärken und was hast du mit deinen Stärken für uns schon gemacht? Ja. Da? Ähm, so, und darum, darum geht es, auch noch ein junger Bursche. Ja, war, war top, waren wunderschöne Tore, ähm, wunderschön und hätte mir in der 79. Minute einer gesagt, wir drehen hier gleich auf 3-1, dann ähm, hätte ich gesagt, ja. Also wir hatten tatsächlich wärst, lange eine, eine ruhige Phase und ich habe auch
1: schon zu Hause, ich habe dann auch schon fast, ich will nicht sagen abgeschlossen, aber ähm, ich habe dann auch gedacht, ja gut, er hat nicht sollen sein. Letztendlich erster Auswärtserfolg und, und dann gleich so einer und ähm, ich, ich weiß nicht, also um dieses Spiel nochmal abzuschließen, für mich war Bild des Tages dann auch nach Abpfiff, als die Mannschaft dann in die Kurve gegangen ist zu den zu den Fans. Und ja, ich glaube, Marc Dieler war es. Wurzi äh, war wahrscheinlich auch noch irgendwo mit dabei äh, und dann dieses dieses Foto gemacht hat. Das hat mich schon so ein bisschen auch an Asbach erinnert. Ähm, weißt du? Oder oder dann, als ihr euch da vor die Kurve gestellt habt und dann daraus dieses sensationelle Foto entstanden ist. Und das zeigt einmal mehr... Ähm, wie geschlossen wir eigentlich auch wirklich sind so. Ne? Also wir Fans mit der, mit der Mannschaft und ähm, dass wir da gemeinsam auch diese Regionalliga angehen. Also die hat ja nun mal ihre Herausforderungen. Ne?
0: Ja, 100 Prozent. Und ich glaube, dass es dass, dass, dass da ein klares Agreement gibt. Ne? Das Agreement ist, ist einfach, wir geben alles für den Verein, wir geben auch alles für euch, wenn ihr auf dem Platz alles für, für unseren Verein ja. geht. Und, ähm, und, das ist, und das ist ein Deal. Und, und dann kommt nicht immer ein Sieg dabei raus und dann werden auch wieder Niederlagen kommen, ähm, auch wenn wir jetzt schon eine Zeit lang keine Niederlage mehr hinnehmen mussten. Ähm, aber, aber es geht um dieses, um dieses immer weitermachen. Es geht um, geht um diese Haltung, es geht darum, diese Regionalligasaison so mit all mit allen Komplikationen und Dingen, die dazugehören, auch mit dem Tabellenstand, äh, mit, mit, mit allem, was da so, was da so ist, anzunehmen, um ähm, konkurrenzfähig äh, zu bleiben, zu sein, Spiele zu gewinnen, an sich zu glauben äh, und ja, und das ist was, glaube ich, was, was dann, was die Leute honoriert haben, ne? Und was auch für, und darum geht es am Ende des Tages geht es im Leben immer darum, Änderungen zu schaffen. Definitiv. Und ähm, diese Tour na, diese Tour nach Aalen, ne? mit, mit allem drumherum, ähm, plus innerhalb von sechs Minuten Spiel gedreht. Ähm, das ist eine Erinnerung. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass das im, im, im Blick auf die Tabelle gar nicht so viel macht, weil die anderen ihre Spiele auch gewinnen und wir sind weiterhin in der Situation, in der wir sind. Aber für diesen Moment haben wir, haben wir eine Erinnerung kreiert, weil es einfach äh, eine coole Auswärtsfahrt war mit drei Punkten, mit Besonderheiten, äh, mit, diesem, mit diesem Abschlussbild. Und ja, da kann man dann für den Moment auch äh, zufrieden sein. Definitiv. Klar? Stalli, kurzer Blick auf
1: jobs56.de, die Jobbörse aus der Region für die Region. Auch diese Woche gibt es wieder interessante Jobs zu vergeben. So sucht unter anderem die Copado GmbH und KG aus Ötzingen Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel hans werner van Heesch sucht für sein Logistikunternehmen Neuwied Kraftfahrer. Die Beicht GmbH und Co KG aus Heiligenroth sucht Kaufleute für Versicherung und Finanzen. Rundor-Türautomatik GmbH und Co KG aus Waldesch benötigt dringend Servicetechniker. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz Steuerfachangestellte. Und die KTO GmbH, ebenfalls aus Koblenz, würde sich über Mitarbeiter für Geräteaufbereitung und auch Kälte- und Elektrotechniker freuen. All das und noch vieles, vieles mehr natürlich natürlich wie immer nachzulesen unter jobs56.de. Stadie, kommen wir zum Heimspiel äh, gegen die Eintracht Frankfurt 2 am vergangenen Samstag. Ich fand ein tolles Fußballspiel, war Schiedwetter, ähm, aber trotzdem wieder eine tolle Kulisse über 1.200 Zuschauer. Und jetzt kommt's, ähm, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Der Raffa hatte das im TUS-TV gesagt. Ähm, wir waren tatsächlich äh, Favorit. Also, wenn man mal guckt, so Frankfurt hat aus den letzten fünf Partien äh, lediglich zwei Punkte geholt. Wir, ganze acht. Ähm, war das Thema bei euch in der Vorbereitung? Ähm, diese, diese Zahlen?
0: Ich habe gar keinen gar kein, gar kein Überblick über solche
1: Statistiken. Ja, kannst du mal sehen. Dafür bin ich da. <lacht> also, man muss ja auch sagen, ne, trotz aller Zahlen, das war ja schon eine brutale Qualität, die Frankfurt da irgendwie so auf den Platz gebracht hat. Also.
0: Ja, also, für uns ging es ähm, um was anderes. Das Spiel gegen, gegen Frankfurt war viel schwieriger vorzubereiten als andere Spiele, weil die Eintracht hat unter der Woche DFB-Pokal gespielt in Saarbrücken mhm. mit Baum, mit, ähm, mit Ferry Julia und Futkoi waren, waren drei Jungs im Kader. Ferry Julia hat eine Halbzeit gespielt, Futkoi hat 20 Minuten gespielt da sieben. oder eine Viertelstunde oder was weiß ich. Ich meine, wenn sieben Minuten, Minuten also war nicht lange. Ja, ja, gut, <lacht> aber, aber aber er kam eine Viertelstunde oder 20 Minuten vor Schluss rein und hat dann irgendwie rot bekommen. Ja, genau, war sowas. auch sein
1: Debüt für die für die erste Mannschaft.
0: Genau. Und, und dementsprechend ähm, ja, wie bereitet man sich vor auf eine Mannschaft, wo man gar nicht weiß, wer aufläuft äh, am Samstag. Es kann All-In sein, es können sie alle sein, es kann aber auch keiner sein. Ähm, dementsprechend ähm, haben wir in der Woche vor allen Dingen äh, versucht, bei uns zu bleiben, ähm, nochmal an ein paar Dingen zu arbeiten ähm, und uns mental einfach nochmal, das war, war auch, glaube ich, der Schlüssel, uns mental nochmal darauf vorzubereiten, auf einem auf tiefen Boden alles reinzuschmeißen. Ähm, vor allen Dingen diese Mentalität zu zeigen und an uns zu glauben, dass wir eine Chance haben, auch gegen Frankfurt zu punkten. Dass das natürlich nochmal, ähm, ja, je nachdem, was kommt, kann das kann das ein Riesenbrett werden und das, mhm. das war es auch dann am Ende. Es war ein Riesenbrett, weil Fudkoj und Ferry Julia weil sie beide, beide am Start waren. Ne? Und wenn wir ehrlich sind, sind das beides Jungs, die so die deutlich mehr noch geeignet sind als, als diese Liga, in der wir jetzt gerade spielen. Sonst würden sie auch nicht beide bei der, bei der Eintracht...
1: Also da muss ich mal kurz unterbrechen. Da habe ich so eine kleine Anekdote. Ähm, ich habe tatsächlich oben am wip bereich gestanden, als der, als der Frankfurter Bus kam. Und äh, wir haben da, ich glaube, zu dritt oder zu viert gestanden. Und wir haben uns alle gefragt, sind beide dabei? Und dann standen wir, als die Bustür aufging, standen wir da und ähm, haben dann geguckt, wer könnte es sein? Weil die sind dann so traditionell, wie das Fußballer halt immer machen, ne, mit riesen Ohr, äh, Ohrhörer und die, die Mützen über den Kopf, da haben wir da tatsächlich gestanden und haben geguckt, ob einer von den beiden dabei ist und ja, waren dann tatsächlich beide dabei, aber gut, auch die muss man bespielen können, ne?
0: Ja, ich habe ich hab, äh, meinen Fokus in der Woche sehr darauf gelegt, ne, so eine Wir gegen, gegen alle anderen Mentalität äh, aufzulegen. Ich habe gesagt, Leute, wenn in den letzten Wochen beide in der zweiten Mannschaft nicht so oft eingesetzt worden sind und die Gegner vielleicht davon profitiert mhm. haben. Und Frankfurt deshalb, deshalb äh, gerade, ich wusste nicht die genaue Punktzahl, wir wussten auch, dass Frankfurt jetzt nicht gerade in der besten Phase ist. Äh, aber ich habe auch gesagt, meine, also, äh, ihr könnt euch sicher sein. Wir mit all unseren Herausforderungen hier, die werden beide hier auftribbeln. Machen wir uns nichts vor, bereitet euch so vor, dass hier volles Programm aufläuft äh, gegen uns und, und damit müssen wir klarkommen, nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, damit müssen wir klarkommen. Und ich habe gesagt, soll, sie sollen bitte kommen. So also sagt, Männer, ich, bei uns in der Kabine war dann auch, ey, darf der spielen? Hat der, der, ich glaube, Mandy hat es gefragt bei der Videoanalyse von Frank, wo darf der überhaupt spielen? Hat er hat auch rot bekommen. Und dann äh, hat er, hat irgendeiner gesagt, ey, äh, äh, Hoffentlich spielen die beiden nicht so. Ne? Und dann, ich habe gesagt, nein, die sollen bitte, die sollen bitte alle kommen, bitte alle. So, weil dann, dann lohnt es das ist das ist was, dann lohnt es sich richtig, wenn die alle kommen morgen auf unseren Drecksacker, habe ich gesagt, der Junge, der Junge hat Bundesliga gespielt, hat ein Bundesliga-Tor geschossen, jetzt zieht er sich da drüben in der Kabine um und kommt auf diesen Platz, Männer, ihr müsst euch das zunutze machen, werden die uns wahrscheinlich über einen langen Zeitraum des Spiels dominieren, 100%, werden die euch laufen lassen, ja, Ihr müsst nur eine Frage be äh, äh, beantworten. Seid ihr bereit, da so lange gegenzurennen, nachzuverteidigen, euch in alles reinzuschmeißen, bis der Platz kaum noch bespielbar ist? Um dann, wenn wir dann was haben, dann glaube ich nicht, dass diese Jungs noch mal über den Punkt gehen, dass die mit der aller, aller, allerletzten Konsequenz auf unserem Platz in jeden Zweikampf gehen, in jeden Ball mhm. gehen, in jeden Standard. Das glaube ich nicht. Da werden auch Jungs dabei sein, die, aber ich sag, da werden noch einige dabei sein, die sich denken, puh, hui, wir stehen in der Tabelle eigentlich ganz gut. Also hier am letzten Spieltag in Koblenz auf dem Acker nochmal alles reinschmeißen, weiß ich nicht. Ne? Mhm. So, und sagt, das müsst ihr machen. Deswegen sollen sie kommen, sollen mit ihrer bestmöglichen Formation kommen. So, und dann, 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 ja, dann schauen wir mal in der, in der 80. Minute, wenn wir was haben. Ne? Gut, in der 80. hatten wir, hatten wir dann nichts. Das äh, war dann anders geplant. Ähm, aber dann der 85. hatten wir dann was. Aber es, es war ja de facto so. Ne? Frankfurt hatte, das, hatte den Ball, hat das Spiel mit Ball natürlich kontrolliert. Aber ich fand
1: schon, wir waren hellwach direkt zu Beginn des Spiels. Also wir hatten ja auch nach fünf Minuten schon die, die erste Chance durch Benko.
0: Oh, also... Benko, Benko, der ja wirklich ein Top-Neuzugang äh, für uns ist, ähm, hatte zwei Gelegenheiten, wo ich finde, da machen wir zu wenig draus. Die zwei Schussgelegenheiten, die wir haben, da machen wir ein bisschen zu wenig draus. Ich mhm. ne? ähm, weiß nicht, ob wir da selber ein bisschen überrascht waren, dass wir schon in den ersten zehn Minuten zu zwei richtig guten Torchancen kamen. Also ich fand auch, wir sind unheimlich gut ins Spiel reingekommen und dieses, das Standard gegen Tor ist dann so ein bisschen so, hat dann das Spiel erstmal so ein bisschen, das war, hat man uns schon angemerkt, das also war schon ein Wirkungstreffer für uns.
1: Ja, aber das wäre, das wäre so der einzige Kritikpunkt, den ich gehabt hätte, also nicht Kritikpunkt, sondern einfach meine Frage an dich, ähm, was war da das Problem, also hat es an der Zuordnung gelegen oder, also der stand ja, ähm, ich glaube Kolbe war es, der stand ja einsam und allein da, ich glaube an der 16er-Ecke war es, und, ähm, also da war ja keiner bei ihm.
0: Er ist hingelaufen. Ne? Ähm, wir haben wir es noch versucht zu korrigieren von mhm. außen. Ähm, Kolbe ist eigentlich im, im Rückraum gewesen. Die Zuordnung hat im Prinzip rund um die Box gepasst. Mhm. Und dann hat aber niemand auf dem Platz ähm, den, den Kolbe in den Rückraum laufen sehen. Also Kolbe ist quasi aus seiner Position heraus äh, 10, 15 Meter nach vorne gelaufen in diesen Raum. Mhm. Äh, und keiner keiner hat mehr, alle haben nur noch auf den Ball geguckt, weil Frankfurt ja äh, auch eine kurze Variante hätte spielen können, weil sie mit viel Personal Richtung Eckfahne waren. Und alle haben sich nur noch darauf konzentriert, dass dort gleich eine Variante kam. Keiner hat mehr über die Schulter geguckt, was passiert eigentlich da hinten. Mhm. Und dann war es schon zu spät. Ne? Dann war der Ball noch in der Luft. Wir haben dann äh, noch zwei, drei Namen gerufen, die es hätten reparieren mhm. können. Und dann war es zu spät. Aber du sagst
1: Wirkungstreffer. Also ich hatte eher so das Gefühl, dass uns das überhaupt nicht aus der Bahn geworfen hat, ähm, weil Frankfurt hatte, glaube ich, nur noch eine Chance,
0: ja, aber wir haben uns, wir haben uns drei, vier Minuten schon geschüttelt. Ne? Ähm, das hat man schon. Und dann kam, Frankfurt hat ja nochmal diese eine Chance. Ähm, verteidigt haben wir gut. Was, was wir nicht mehr hatten in der ersten Halbzeit, waren, waren großartig viele äh, Offensivszenen, bis auf die, den Lattenkopfball, glaube ich, aber das war ja ein eigener. Ein eigener ne? ähm, der Frankfurter war ein eigener. Ähm, aber ich war auch ich war, war nicht unzufrieden mit der ersten Halbzeit, das habe ich den Jungs auch in der Halbzeit gesagt. Wir haben ja äh, sind in der Halbzeit reingekommen und natürlich waren die Jungs sauer, so dass wir aus diesem, aus diesem Ding, dass wir da nicht die Aufmerksamkeit hatten, um, um was Unvorhergesehenes, weil das ist ja immer dieses, ne? auch bei Standards, mhm. Du kannst ja auf vieles vorbereiten, du hast eine klare Zuordnung, aber das war was Unvorhergesehenes. Da, da kommt jemand noch aus einer absichernden Position auch noch dazu in den Rückraum. Und das hat, glaube ich, das hat die Jungs einfach genervt, dass das da, dass das dann einen Ticken zu einfach war für, für Frankfurt. Und wir haben aber den Jungs, wir haben den Jungs aber gesagt, ey Männer, wir sind gut drin. Wir hatten unsere, wir hatten Gelegenheiten. Wir haben den Jungs aufgezeigt, wie wir in der Offensive vor allen Dingen Felix Könighaus am linken Flügel äh, besser einsetzen können. Wir haben den Jungs nochmal gezeigt, wie wir, wie wir mehr Druck aufs Frankfurter Spiel kriegen können, weil wir, weil wir uns dann schon darauf vorbereiten wollten, etwas höher anzulaufen, gerade wenn der Platz schlechter wird. Ne? Dass wir so ab der 50. 55. Minute dann höher anlaufen, ähm, Frankfurt dann entweder zu, zu flachen Bällen und Fehlern zwingen, weil der Platz eigentlich für flache Bälle nicht mehr ausgelegt ist irgendwann. In der ersten Halbzeit ging das noch einigermaßen, aber der Regen hat ja dann auch eingesetzt. Ähm, und dass da eine große Chance drin liegt, dann die zweiten Bälle einzusammeln. Ne? Ähm, und dass wir da wirklich jetzt ein Spiel um zweite Bälle auf Teufel komm rausmachen müssen. Und wir müssen die Mannschaft sein, die am Ende deutlich mehr zweite Bälle gewinnt und von dort aus dann äh, Fußball spielt. Immer wieder über den Felix, über den Flügel, über links. Ja. Aber Christian Klibo, also der Trainer von Frankfurt, äh, der war ja schon, äh, ab der
1: 30. war der ja schon sehr unzufrieden. Also so habe ich es gedeutet von außen, weil der schon in der 30. seine, seine, äh, seine Auswechselspieler da zum Warmmachen geschickt hat. Also für mich war das ein klares Zeichen von Unzufriedenheit. Das würde ich jetzt sagen, haben wir ja nicht so viel falsch gemacht.
0: Nee, haben wir auch nicht. Wir haben, wir haben nicht viel falsch gemacht. Wir haben in der ersten Halbzeit, finde ich, äh, haben wir schon in Ansätzen äh, viele gute Offensivaktionen gehabt, die wir nicht zu Ende gespielt bekommen haben. Ähm, da hätten wir schon Felix öfter einsetzen können, ähm, gerade links, weil, weil, weil das so ein bisschen, Frankfurt spielt da immer mit einer Raute in der Mitte, ähm, also ohne, ohne klare Rechtsaußen oder Linksaußen und das ist vor allen Dingen im Umschalten und wenn wir, wenn wir vorne Bälle festmachen, ist das für Felix eine gute Position, links am Flügel, um, um nachzuschieben und ähm, ohne den allergrößten Gegnerdruck dann den Ball voranzutreiben. Mhm. Das haben wir nicht so gefunden ähm, und da haben wir eine Halbzeit, wollten wir einfach, es ging nicht darum, dass wir das Gefühl hatten, wir sind schlecht. Nee, wir wollten einfach an ein, zwei, drei äh, Stellschrauben drehen in der Halbzeit, um unser Spiel noch besser zu machen, um Druckphasen auch zu kriegen, um Drangphasen zu kriegen, weil, weil wir uns auch sicher waren, in diesem Spiel wird es darum gehen, Bälle in die Box zu bringen, ne, auf so einem schlechten mhm. Platz. Bälle in die Box, zweite Bälle einsammeln, Abschlüsse aus der Distanz suchen, ähm, nachgehen. Ähm, Ecken, Freistöße, ähm, ja, einfach den Gegner so ein bisschen auch versuchen, dann mal äh, in den eigenen 16er reinzudrücken, weil ich mir, mir sicher war, mit der körperlichen Präsenz, die wir dann noch haben, über, über, bei Standards, über Domme, über Damir, über auch Erion Schachiri und den, den puren Willen, den einige Jungs dann noch haben, dass dann noch richtig was geht, ne? Und wir haben zum Abschluss in der Halbzeit gesagt, wenn hier das 1-1 fällt, Männer, dann, dann kommt nochmal das Stadion, dann kommen die Fans. Und das ist eine junge Truppe. Wenn hier das 1-1 fällt, bei dem, Schiedwetter. Und dann passiert nämlich genau das. Dann weiß ich nicht, ob Frankfurt sich nochmal so krass dagegen auflehnt. Ne? Oder ob sie mit der Situation hadern. Mhm. Scheiß Platz, Scheiß Ball, Scheiß Wetter. Ähm ja, und das haben wir dann geschafft. Wir haben ein bisschen Glück gebraucht, klar. Es ist ein Eigentor, ne? das haben wir gebraucht. Ich finde aber, wir, es hat sich angedeutet, das Tor. Ähm, es hat sich angedeutet, weil ähm, wir, wir, hatten, wir hatten alles, was, was, wir, was wir uns das immer in Relation setzen äh, zu dem, äh, wie wir die Dinge angehen, was wir zur Verfügung haben. Finde ich, ähm, haben wir in der zweiten Halbzeit gerade so rund um die 70. Minute dann, wurde der Druck schon größer für Frankfurt. Viele Freistöße, viele Ecken, äh, Abschlüsse, ähm, Bälle in die Box, knapp verpasst. So, und ich fand das Tor an der 85. War absolut verdient. Das habe ich auch später in der PK gesagt. Das war, war ein verdienter Ausgleich zu dem Moment. Glücklich in der Entstehung, dass, dass es ein Eigentor ist, aber, aber verdient in der Sache aufgrund der zweiten Halbzeit. Ja und dann waren es wir die die nach dem Spiel eher unzufrieden waren so ne also wir hätten es gerne echt komplett gedreht wieder wie wie in, 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 äh, in Aal und wer hat noch das Gefühl dass das möglich ist in den in den letzten sieben acht Minuten es hat hatten nur ein ganz kleines es hat, nur, es hat nur eine Fußspitze gefehlt. Ne? Wir haben dann noch zwei, drei gefährliche Abschlüsse. Einen hält da richtig gut. Ein, zweimal fehlt wirklich. Also im Nachgang, wenn man sich die Videos anguckt, bei den Standards fehlt, fehlen fünf Zentimeter vielleicht. Ähm, und, und wir kommen zu einem klaren Kopfball. Ähm aber gut das das sind, das sind Dinge die, ja, die die haben wir vielleicht dann in der Woche vorher in Aalen haben wir die gehabt dieses dieses nötige Quäntchen Glück aber ich finde dass, dass die Jungs die haben alles reingeschmissen wir haben, haben uns einen Plan zurechtgelegt sie sind mit mit Ferry Julia und Futkeu gekommen und wir haben trotzdem uns einen, einen Punkt erkämpft und klar bringt uns in der Tabelle jetzt nicht nicht ultra ultra weit voran aber fürs Gefühl für, für für den Aufwand, den wir betrieben haben in den letzten Wochen, ähm, war das nochmal so ein Ding, ungeschlagen jetzt in der in der Rückrunde, ähm, ein Punkt eingesammelt, äh, spät hinten raus. Ähm, ja, da müssen wir dann auch einfach zufrieden sein. Klar, nochmal ist jetzt, jetzt natürlich nicht die Riesensprünge. Kassel hat auch gewonnen. Ähm, aber, aber die Mannschaft macht das im Moment ganz gut, diese, diese Dinge auszublenden, bei uns zu bleiben. weil Nur das kannst du sowieso beeinflussen. Du kannst nicht beeinflussen, ob, ob Kassel gewinnt, ob Aalen gewinnt, ob die Mannschaften um dich herum äh, gewinnen. Du, du hast nur zweimal pro Saison die Möglichkeit, äh, gegen diese Mannschaften direkt was zu tun. Und das ist, wenn du gegen sie spielst. Äh, von dem her macht es total viel Sinn, wenn wir da weiterhin einfach nur versuchen. Also der
1: Blick auf die Tabelle, ähm, den kann man jetzt auch erstmal, würde ich sagen, sein lassen. Dass, also so, wie die Entwicklung der Mannschaft jetzt... Ist dieses Jahr und ähm, wie wir jetzt auch, also ich muss sagen, ich als Fan bin sowas von zufrieden nach dem Frankfurt-Spiel aus diesem Stadion gegangen, ähm, weil es einfach Spaß gemacht hat. Das war ein, ein wirklich tolles Fußballspiel und vor allen Dingen gehst du dann jetzt auch so in die in die Weihnachtszeit ne? mit diesem mit diesem tollen Gefühl, dass da eine Mannschaft ist, die trotzdem immer noch alles gibt. Und äh, ja, man geht einfach mit einem guten Gefühl jetzt in die Winterpause und man freut sich jetzt dann auch tatsächlich aufs neue Jahr, wenn es dann äh, wieder losgeht. Und Stadi, da würde ich dann auch gerade mit dir noch schnell ein, einen kurzen Blick in die, in die Zukunft ähm, werfen. Wann, wann geht es denn in die, in die Vorbereitung? Also ich, ich, vorneweg würde ich jetzt noch mal sagen, wir haben jede Menge Testspiele wahrscheinlich, vor der Brust, aber genaue Termine, die kann ich jetzt hier noch nicht bekannt geben. Da müssen wir einfach mal abwarten. Die werden dann auch veröffentlicht, aber es werden auf jeden Fall ein paar schöne Testspiele dabei sein. Das auf jeden Fall mal schon mal so viel dazu. Wann geht die Vorbereitung los, Stalin? Wann kommen die Jungs wieder auf den Platz?
0: Achte Erste. 8.1. Ach, kommen die Jungs wieder auf den Platz. Klar, gibt es eine Vorbereitung vor der Vorbereitung. Die startet dann so rund um die Weihnachtszeit. Aber 8.1. ist dann das erste offizielle Training wieder. Dann haben wir ausreichend Zeit. Okay. Ähm, ja, das muss ich dich jetzt
1: natürlich auch fragen. Ähm, sind irgendwie, ähm, kannst du da schon was zu sagen, Verstärkungen geplant? Oder muss man sogar mit dem einen oder anderen Abgang rechnen? Hast du da äh, Infos für die Fans?
0: Erstmal ist es so Verstärkungen, Lass uns über das Thema mhm. reden. Ich glaube, dass das maßgeblich ähm, auch abhängig davon ist, äh, von, von mehreren Faktoren tatsächlich. Zum einen ähm, ist, es, ist es die, die finanzielle Frage, äh, was, was können wir uns erlauben, was, was will sich der Verein erlauben. Und ich glaube, die Mitgliederversammlung hat mehr als deutlich gemacht, ähm, dass, dass Christian und Nils den eingeschlagenen Kurs seit 2019 ähm, knallhart verfolgen. Da gehen wir auch, da gehen wir auch komplett mit. Ähm, dementsprechend ist das, ist das immer ein Thema, was genau abgewogen werden will. Und zum Zweiten muss die Perspektive. Perspektive stimmen. Also ich glaube, es macht wenig wenig Sinn in unserer Situation, die große Keule rauszuholen, irgendwie zehn neue zu holen. Mhm. Die sind dann im Sommer alle schon wieder weg, ähm, nur um irgendwie, keine Ahnung, nochmal ein Zeichen zu setzen, wohin auch immer. Ähm, ich glaube, dass wir uns als Mannschaft gut entwickelt haben, dass wir gezeigt haben, dass wir zu Recht in dieser Liga spielen und dass die Jungs sich auch Vertrauen erarbeitet haben, dass wir so in der Konstellation auch Erfolg haben mhm. können, ist dieser Kader oder könnten wir natürlich das eine oder andere noch gebrauchen? Ja, aber wir haben ja de facto eigentlich auch zwei Neuzugänge. Wir haben mit Jassin und mit mit Sandro Porter erwarten wir am 8.1., das sind zwei Neuzugänge. Yassin hat zwar jetzt mal eine halbe Stunde gespielt, aber auch da hat man ja gesehen, dass dass er noch eine ganze ganze Weile jetzt äh, wahrscheinlich brauchen würde. Der Junge hat jetzt auch ein halbes Jahr nicht gespielt. Mhm. Ähm, wir haben, hätten uns, haben uns natürlich so ein bisschen seine Unberechenbarkeit schon erhofft, auch im, im ersten Spiel. Ähm, aber aber das, das wird hoffentlich dann noch kommen. Und Sandro steigt ja quasi auch als Neuzugang am 8.1. ein. Ähm, ja, und natürlich, wir sind trotzdem, haben wir die Augen am, am Markt auf. Ne? Also da kann sich jeder sicher sein, wenn es eine Gelegenheit gibt, die sowohl finanziell als auch von der Perspektive her passt, also dass da ein Spieler ist, der ähm, eventuell sogar über den Sommer hinaus das Trikot der Toskoblenz äh, tragen könnte. Mhm. Ähm, ja, dann, dann verwehren wir uns dagegen nicht. Da hätten wir schon auf der, auf der einen oder anderen Seite, hätten wir schon. Bedarf. Jetzt kann du natürlich einen Spieler nicht zwingen, schon über den Sommer hinaus in Coben zu bleiben, aber es muss zumindest der Gedanke da sein, da kann sich jemand vorstellen, die Rückrunde und auch die neue Saison mit uns zu verbringen. Mhm. Das, das werden wir uns schon so zum Ziel setzen. Also jetzt irgendwelche Dinge zu machen, nur damit wir für ein halbes Jahr noch ein paar Spieler haben, glaube ich, das wird es mit uns nicht geben. Auf der Abgangsseite ähm, ist es das so, dass jetzt klar, erstmal ein paar Tage ähm, auch jeder für sich äh, da so ein bisschen sich Gedanken macht, ähm, ist wird oder es gibt Tendenzen, dass das auf der Abgangsseite sich schon was tut, ähm, wo die Fans ja glaube ich lange darauf gewartet haben, ist ein, ist ein Statement zu zum Thema äh, Jan Bach. Ähm, da ist es so, dass wir ähm, mit Jan vereinbart haben, dass er freigestellt ist, äh, um sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Mhm. Ähm, ja, und dann zu gegebener Zeit, wenn, wenn diese Personale dann endgültig geklärt ist, dann da auch der Verein dann sich mehr dazu äußert. Ähm, ja, ich glaube, zu dem Thema kann man einfach nur sagen, weil da viele ja auch, was ist mit Jan Bach und wann wird uns das endlich erzählt? Ähm, das ist wie, wie mit vielen Dingen. Ich glaube, Christian und Nitz haben es auch auf der Mitgliederversammlung ganz schön gesagt. Manchmal äh, laufen Gespräche einfach im Hintergrund und es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ähm, darüber in, in der Öffentlichkeit zu reden oder es wird zum, sogar unter den Parteien einfach auch vereinbart, ähm, wir halten das jetzt erstmal still, soll die Mannschaft jetzt nicht ablenken in den, in den letzten zwei, drei Wochen, soll kein Thema außerhalb ähm, aufgemacht werden, wir, wir sind uns einig, was jetzt, was jetzt passieren soll. Ähm, ja, und dann, dann ist das Thema so, ähm, gerade bei, bei Jan, jetzt in dem Fall, also Jan wird uns aller Voraussicht nach ähm, im Winter jetzt ähm, verlassen und ist Zwecksvereinssuche auch freigestellt und ich kann mir vorstellen, dass es ein, zwei Kandidaten gibt bei denen, die einfach mit ihrer Spielzeit sehr unzufrieden sind. Wir haben zum Beispiel im Torhüter-Team ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir Michael Zallach noch dazu genommen haben, haben wir, haben wir vier Jungs ähm, und, und da wird sich sicherlich ähm, noch was tun oder kann sich kann mir vorstellen, dass sich noch was tut und ähm, ja wir haben auch den einen oder anderen Feldspieler, wo ich mir vorstellen kann, dass er nach mehr Spielzeit strebt. Mhm. Und da müssen wir dann einfach auch mal schauen, wie das in den Gesprächen ist. Ne? Ähm, ob da ja, ob, ob der Wunsch so groß ist oder ob eine Zusammenarbeit dann auch weiter Sinn macht. Weil, weil klar ist auch, oh, wir können nicht, können nicht jeden, der, der mit seiner Spielzeit äh, unzufrieden ist, abgeben. Das geht natürlich auch nicht. Und trotzdem muss es, muss es so sein, dass man, dass man immer eine gemeinsame äh, Linie hat und irgendwo Perspektiven aufzeigt. Wie kann es vielleicht mehr Spielzeit werden? Mhm. Aber ich glaube, es sind, sind normale Prozesse. ne? Das in der in der Mannschaft, wo wo äh, am Spieltag acht Feldspieler auf der Bank sitzen, nicht jeder immer rundum zufrieden ist mit seinen Einsatzzeiten. Das ist, ist was völlig Normales. Ähm, aber wir haben, wir haben mit jedem äh, ein Gespräch, ähm, auch, auch das Sam ähm, hat nochmal aus Vereinsseite aus mit jedem ähm, so ein, so ein Feedback-Gespräch jetzt im, im Winter. Und danach werden wir sicherlich mehr so. Also wo, wo es dann
1: um den, um den, über den Sommer hinaus dann auch gehen könnte, jetzt bei, ich sag mal, beim ja, ja, Winter.
0: Ja, klar, Winter ist ja. ja. Winter ist genau Winter ist ja immer so, immer mal so ein Moment, wo, wo man einfach mal sich über ein paar Dinge unterhält, mhm. ne? wo, wo, wo ausgetauscht wird, wie, wie ist das Befinden gerade? Und dann ist natürlich dieses dieses äh, Spieler-Trainer-Team-Ding, äh, dann ist es aber auch Vereinseite-Spieler-Ding, wo, äh, wo man frühzeitig abklopft, wie sind denn wie sind denn die Gedanken? Ähm, ist es ausgeschlossen, über den Sommer äh, hinaus in Koblenz zu bleiben? Äh, wie sind da die Gedankenstand mhm. jetzt? Dass man da gar nicht früh genug mit anfangen kann, weil, weil so, eine, so eine Planung von einer Saison, die beginnt ja nicht irgendwie erst im, im Juni, sondern, sondern viel früher. Deswegen ist das wichtig. Und gerade jetzt haben wir, haben wir die Wochen, haben wir Ruhe und Zeit, um, um mit jedem Spieler mal zu sprechen, wie oder zumindest mit den, mit den allermeisten, wie ist, die, wie ist das Befinden, wie ist die Planung, wie planen wir, Stand jetzt? Ähm, ja, okay. Das ist ein guter Moment. Und dann wird es sicherlich ähm, aus diesen Gesprächen auch ähm, noch Ergebnisse geben. Ja. Also ich will es nicht ausschließen, dass uns dass uns auch noch, noch Leute verlassen. Ja? Aber es ist jetzt auch nicht so diese alte Floskel, naja, jetzt ey, halten wir uns alles offen. Nee, weil einfach, es macht ja nur Sinn, irgendwas zu verkünden, wenn es fix eben, ist. Ne? Eben. Alles andere, das meine ich auch eben bezogen nochmal auf die, auf die, auf die äh, Personalie äh, Jan mhm. Bach ne, Jan mhm. Bach. Ähm, und dann verstehe ich, dass, dass die Vereinsseite da, solange man sich in Gesprächen noch befindet, wenn dann dort unter zwei Parteien vereinbart wird, dass, dass man da jetzt das nicht groß breit tritt, dann gilt es das vielleicht auch einfach mal zu respektieren. Ich denke,
1: das ist auch bei den meisten der Fall, dass die wissen, wie sowas abläuft. Und von daher finde ich gut, dass es, du es trotzdem nochmal angesprochen hast, eine Sache hätte ich noch. Es war zu lesen, dass unser Pokalspiel gegen die, äh, gegen, die äh, gegen Eintracht Trier eventuell am letzten Februarwochenende stattfinden soll. Wäre ja dann unser erstes Pflichtspiel tatsächlich im Jahr 2024. Äh, hast du da irgendwie genauere Infos, wo wir uns darauf vorbereiten können?
0: Ähm, wir, hätten, wir würden das auch präferieren. Ähm, ich finde, dass das total viel Sinn macht, ähm, dass das Spiel nicht unter der Woche stattfindet. Denn ähm, das ist... Für alle Fans ein super wichtiges Spiel, ein super interessantes Spiel. Mhm. Es macht äh, sehr, sehr viel Sinn, das samstags mittags stattfinden zu lassen, äh, für, den, für den richtigen Rahmen. Ähm, ja, es ist noch nicht fix, weil, glaube ich, ähm, am, am Ende ist es bei, bei solchen Spielen gerade Trier-Kobenz, die Polizei, die, die da ein Go gibt oder nicht, ne, weil es dann um, um verfügbare Einsatzkräfte geht. Ähm, und deswegen. Ja, an dem Wochenende findet ja auch das Derby Karlsruhe gegen Lauterbach. Ja, genau. Und deshalb, also ich. Ich glaube, daran hängt es, ne, um zu gucken, wie viele viel Einsatzkräfte äh, sind, sind verfügbar, weil ein paar tausend Zuschauer werden da schon kommen. Oh, definitiv. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn es an diesem Samstag stattfindet, ne, weil es einfach den, den richtigen Rahmen gibt. Beide Mannschaften haben die gleichen Voraussetzungen. Es findet eine Vorbereitung statt, ist das erste Pflichtspiel. Keiner kann irgendwie sagen, wir haben schon zwei, drei Pflichtspiele absolviert. Die sind mehr im Rhythmus, äh, das, dies. Ähm, deswegen ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn das so passt. Und von unserer Seite aus, ähm, ja, wir haben es ja auch angeschoben so ein bisschen ne mhm. ähm, es gab so ein bisschen der Vorschlag kam von, von unserer Seite weil wir halt auch da schon gesagt haben, ey es ist auch für unsere Fans und, und für alles äh, ist es doch viel, viel geiler, wenn wir da am, am 25. Äh, Februar äh, dieses Match austragen können.
1: Das wäre definitiv eine tolle Sache. Warten wir ab. Ähm, da denke ich, wird auch zeitnah dann äh, tatsächlich eine Meldung kommen. dir bevor wir zum äh, Bitburger TUS-Moment der Woche kommen, würde ich noch ganz schnell äh, den Dank an unsere mcmx abonnenten äh, weiterleiten. Und zwar geht das direkt an Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja -Krei, Mario Kreschel, Michael Feltens, Mike Welch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliana Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, äh, Philipp Rettler, die Blue Boys Kai Dott, Pion Schmidt, Arne Ritter Detlef Mundorf, Anke Wies Max Kollmann, Richard Rosenthal Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kinas, die Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantai, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hehn, Lea Vetter. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, Stali, kommen wir zum Bitburger Tuss-Moment der Woche. Wie immer würde ich dir da den Vortritt lassen.
0: Ja, ist auch super einfach. Ähm, ist, ist etwas länger, wie die ganze Podcast-Folge heute, halt, glaube ich auch. Ne? Ich habe hab zu viel erzählt, du siehst. schon. Okay, warte, wart wart, Stali,
1: ich gehe mir gerade einen Kaffee holen, ja?
0: <lacht> ich habe hab zu viel Tussfreie Tage gehabt. dann Du hast äh, dann schon Pudding, ne? Ja, also. <lacht> ja, ja. Ich hatte schon Pudding, ja. Aber das erzählen wir an einer anderen Stelle. Das machen wir. Das, das soll nicht der Tuss-Bit-Programm der Woche sein. Nein. da haben wir ähm, einen, Tag, einen Tag vor dem Spiel, also am, am Freitag, Freitag vor. Frankfurt, ähm, oder in der Woche, ich weiß nicht mehr genau, ob es der Freitag war, und zwar ich bin schon von früh am Stadion gewesen ähm, äh, und mittags äh, vorm Training, ähm, roundabout, was wird es gewesen sein, 13.30 Uhr, und stand da schon ein einzelner Fan, ähm, mit, mit Bildern, die er in der, in der Vorbereitung bei dem Spiel gegen Mainz geschossen hat. Mal waren wir mit den Söhnen da drauf, also ich auch mit seinen Söhnen dann oder seinem Sohn oder Enkel. Ich weiß jetzt nicht mehr, kriege ich nicht mehr ganz, alles ganz genau zusammen. Dann mit ihm auf, auf dem Bild. Und, mhm. und dann, dann er hat er mir ähm, hat er da gestanden und hat zu mir gesagt, Stali, einfach mal danke. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, danke für was? Weil ich habe ihm so die Bilder unterschrieben. Ne? Ich sage, doch nicht für die Unterschriften. Dann sagt er, nein, ich möchte mich bedanken. Und dann hat er gesagt, er weiß, dass gerade am Anfang der Saison auch Heme im Netz, Facebook, dass da auf uns einiges eingeprasselt ist und es wird ihn so fürchterlich aufregen. Mhm. Und dann hat er von Groß von, von Asbach erzählt und wie dankbar er gewesen ist, für die es das einer der schönsten Tage in seinem ganzen Leben gewesen ist dass er seit, seit über 20 Jahren seit er nach Koblenz gezogen ist, äh, dass er die TUS gucken geht. Und die TUS wäre sein absoluter äh, Halt im Leben, sein, sein Lebensmittelpunkt. Der wird die ganze Woche fiebert er mit seiner Familie irgendwie auf auf, auf spieltage hin. Ähm, und, und er hat gesagt, du kannst dir ja sicher sein, Stale, die Mehrheit von uns weiß, dass ihr, dass ihr alles für uns gebt und wir können das einschätzen und, und wenn wir absteigen, dann steigen wir ab, aber, aber einfach mal Danke, einfach mal Danke. Ähm, ihr bedankt euch mal bei uns, hat er gesagt, ihr kommt immer an den Zaun und sagt Danke, Danke, Danke. Aber ähm, er wollte einfach mal Danke sagen und dann hat er mir erzählt, ähm, dass, deswegen TUS Bitburg Moment der Woche, dann hat er mir erzählt, dass, ähm, dass er vor einigen Monaten eine, eine, eine schwierige Diagnose, eine ganz schwere Diagnose bekommen hat. Das heißt, dass er äh, dass er sterbenskrank ist und zwei bis drei Jahre noch ähm, zu leben hat und und hat mir dann aber gesagt im gleichen Atemzug sagt, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut das habe ich auch der Mannschaft vor dem Spiel gegen Frankfurt gesagt dass dass wir quasi die Tuss die Menschen im, im Stadion die vielen die treuen ähm, dass wir als Mannschaft äh, dass wir sein Halt sind so dass dieses auch er wusste das schon gegen Groß Asbach mit seiner Krankheit und er sagte, dass, dass, dass dieser Moment, dieses, dieses Tor, dieser Aufstieg, dass ihm das keiner mehr nehmen kann, so dass er das mit ins Grab nimmt und dass er nach diesem Spiel gesagt hat, so, jetzt jetzt kann ich sterben. Und es war, war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wow. Äh, dann habe ich der Mannschaft auch gesagt, ihr wisst gar nicht, egal, was für einen Tabellenplatz wir haben, so also egal, ob es um Aufstieg, Abstieg, ob wir sicher abgestiegen sind, ob, egal, was ist, ihr müsst immer wissen, wenn wir dieses Trikot anziehen und da rausgehen, dann machen wir das nicht nur für uns selber dann machen wir das für solche Menschen. Und da habe ich die Story von ihm erzählt, ähm, mit, mit seiner Krankheit auch ähm, und mit der Geschichte und, und was ihm die TUS bedeutet. Und in dem Moment habe ich mir übrigens schon gedacht, wenn ich drankomme im Podcast, das ist mein TUS-Bittburger-Moment äh, der Woche, weil das ist, das ist Wahnsinn. Ne? Das, ist der, das ist der helle Wahnsinn. Und da muss ich auch sagen, dann, dann weißt du, warum du morgens aufstehst äh, und für diesen Verein für einen Gas gibst, weil es eben nicht nur um dich selber geht. Sondern weil es um die ganzen Menschen geht, die, die um diesen Verein äh, drumherum sind. Und, und was er mir auch nochmal gezeigt hat, ist, Völlig egal, wer, wer Häme über uns äh, gießt, weil wir jetzt in, einer kein, in keiner guten sportlichen Situation sind. Völlig egal, wie viel, wie viel Kritik auf uns einprasselt. Äh, es ist immer eine breite Mehrheit da, die, die uns unterstützt und die den Verein begleitet, egal, egal was passiert. Ne? Und das, das war nochmal so ein ganz, ganz besonderer Moment. Und, und deswegen mein, mein, mein persönlicher TUS-Bitboa-Moment des Jahres tatsächlich auch, wenn es den gibt. Also nochmal noch mal größer als ich, 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 ich hätte nicht gedacht, dass es dieses Jahr nochmal einen größeren Moment als Groß-Asbach gibt, aber für mich war das größer. Das hat mehr Bedeutung für mich gehabt als, als, als der Aufstieg in, in Groß-Asbach, ne? ähm, Weil am, am Ende, wenn wir, wenn wir Menschen auf die Art und Weise ähm, dann mit dem Aufstieg so berühren können, dann ist das mehr wert als der, als der bloße, als der bloße Aufstieg in irgendeine Liga, ja.
1: Ich will gar nicht mehr viel zu sagen. Hammer. ich verzichte heute auf meinen Moment. Ich lasse das jetzt so stehen. Ähm auch an diesen Fan, wenn er das jetzt hört, alles, alles erdenklich Gute. Ähm Stali, ich, ich lasse es einfach so stehen. Ich Meinen Moment, den, den verschiebe ich. Ähm ich Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Ich sage jetzt einfach nur an dich noch mal, auch von mir, ein, ein dickes, dickes Dankeschön für, für ein unfassbar geiles Jahr, Unabhängig davon, was diese beschissene Tabelle irgendwie aussagt. Ähm, entschuldige den Ausdruck, aber ähm, ich danke dir wirklich für alles, auch dem Staff der Mannschaft, ähm, dass ihr euch so gefangen habt. Und ja, ich will jetzt einfach nur noch sagen, ich wünsche dir und deinen Liebsten wirklich frohe Weihnachten. Und oh, ich habe gerade keine Stimme mehr. Ähm, und, und deiner Familie, wir werden uns ja dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr hören. Ein, ein, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, lass uns im, im neuen Jahr gemeinsam dann auch wieder mit allen angreifen.
0: Kali, danke. Ist ein guter Plan, Pascal. Dir auch. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.